0: Toma tu cuaderno y ponte cómodo porque ya comienza La Radio Enseña, el top 10. Esta semana repetimos para ti los más novedosos, llamativos y desafiantes capítulos de La Radio Enseña, un programa de educación a distancia creado por profesores de Enseña Chile. Oye, ¿y qué viene ahora? Arte y Cultura.
1: Queridos y queridas estudiantes, les saluda el profesor Daniel, espero que estén atentos, tengan lápiz, papel y mucha curiosidad, porque así comienza un nuevo capítulo de Arte y Cultura en la Radio Enseña, un proyecto diseñado por profesores de Enseña Chile.
2: Daniel los saluda desde el sur y yo desde la región metropolitana. Soy la profesora Francesca y les doy la bienvenida a este ya sexto capítulo de Arte y Cultura de la Radio Enseña. La clase de hoy viene muy entretenida. ¿Les cuentas tú a nuestros alumnos?
1: Por supuesto, Fran. En el capítulo de hoy vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cómo se relaciona el arte... ...con la ciencia?
2: ¡Qué bien, Daniel! Eso suena muy divertido. Esta clase es importante porque nos daremos cuenta de que arte y ciencia han ido siempre de la mano y que para resolver, entenderlas y disfrutarlas se necesita de la interdisciplina, al igual que muchas otras cosas en nuestra vida.
1: ¡Exacto! E, Interdisciplinario significa que mezcla varias disciplinas. Por ejemplo, para construir una casa debemos saber sobre la composición de los materiales, pero también tenemos que saber sobre cómo crear espacios cómodos y habitables de acuerdo a las necesidades de cada uno. ¿Y saben qué? Hoy tenemos un invitado que nos ayudará a realizar esta clase. Recibimos un llamado telefónico desde el futuro. En donde un científico loco nos ofreció venir con su máquina del tiempo para transportarnos por el tiempo y el espacio. Y aceptamos.
2: Sí, estoy tan emocionada. Y aunque hay cuarentena, podemos viajar en el tiempo sin salir de casa. Así que estamos seguros. Oye, ¿qué se demora? ¿Viene del futuro y está atrasado? O sea, ¿que viene adelantado?
3: ¡Profesora Francesca! ¡Hola! Soy el profesor Ricardo. La vengo a buscar a usted y después vamos por el profesor Daniel. ¡Súbase a la máquina del tiempo! ¡Queda mucho por viajar!
2: ¡Ya! ¡Daniel, vamos! ¡Hola, Daniel! ¡Qué frío que hace acá en Magallanes! ¡Vamos, súbete! ¡Que esto viene muy entretenido!
3: Un gusto, profesor. Pónganse el cinturón, que vamos a viajar unos 15.000 años al pasado, en la prehistoria.
1: Uh, estudiantes, no lo van a poder creer. Miren, estamos ahora en el sur de Francia, por ahí por el año 15.000 a.C. Cerca de las cuevas de Lacoste. ¡Qué increíble verlas así de cerca! En nuestro año 2020, estas cuevas son de los más lindos del arte rupestre, pero cerraron porque con tantas visitas y turistas se estaban deteriorando. Recordemos que llamamos arte rupestre a las pinturas en paredes en cavernas
3: realizadas en la prehistoria por los humanos. En Chile también tenemos algunas. ¡Exacto! Acá no solo habitan artistas prehistóricos, sino que también los primeros químicos. Pues una definición de química es... La ciencia que estudia la estructura, propiedades y transformaciones de los cuerpos a partir de su composición.
2: Estudiantes, ¿cómo se relacionaría entonces la química con el arte rupestre? ¿Recuerdan que la clase pasada hablamos del proceso artístico? Cuando el ser humano empezó a pintar y hacer arte, también empezó a experimentar y jugar y así encontraron formas de pintar la pared de distintos colores usando distintos pigmentos.
3: Los pigmentos son sustancias colorantes y el color se debe a una explicación química. Usaban minerales molidos como óxido de hierro, arcilla, yeso... Y también usaban carbones
2: vegetales como los lápices carbón que tenemos hoy en día. No solo usaban las manos sino que hacían sus propios pinceles con pelos de animales. Usaban ramas quemadas y cañas huecas para soplar las pinturas. Casi como un spray para graffiti.
1: Oye, no solo eran artistas, sino que también eran todos unos inventores ingenieros e ingeniosos. Fíjate que con esto de buscar las materias primas para hacer arte, también eran curiosos para hacer música. Distintas maderas tienen distintos sonidos y distintas notas musicales. Y después... A medida que avanzó la tecnología, usaban ya los bronces para hacer instrumentos o barnices para las pinturas. Incluso encontraron materiales para hacer cuerdas como con tripas de cerdo.
3: Oiga, profe Daniel, si quiero saber más de cuerdas y melodías, ¿dónde podríamos viajar ahora?
1: A ver, vamos a la antigua Grecia a hablar con Pitágoras. Los amigos de la radio Enseña Historia nos dijeron que podría ser una buena idea.
3: Sí, y así podremos conversar de arquitectura también. ¡Súbanse a la máquina! ¡Pónganse cinturones y partimos!
2: Mira, ese debe ser Pitágoras Es igualito a las fotos que he visto en internet
3: Sí, siempre vengo a hablar con él Es muy inteligente Tengo un traductor automático que traduce al griego al español <ríe> Hola, Pita
4: Hola, Ricardo ¿Cómo estás? ¿Qué te trae por acá, hermano?
3: Tres unos amigos que quieren conversar contigo.
2: ¡Hola, don Pitágoras! Estamos estudiando la relación entre las artes y las ciencias. ¿Puede contarnos un poco más de eso?
4: Bueno, yo soy matemático y creo que los números controlan y reinan el universo. Todo lo que ocurre en esta realidad está relacionado con la matemática y los números. Y en cuanto al arte, hay geometría en el sonido de las cuerdas y hay música en la forma de una esfera. Ahora les puedo contar que estoy trabajando en las notas musicales. La afinación pitagórica, ¿o no? Pero, profe, usted ya
1: sabe. ¿Por qué no explica usted mejor? Para mí, es un honor. Mira, ahora me siento profesor y discípulo a la vez. El maestro Pitágoras es responsable del sistema de 12 notas. Un día Pitágoras se preguntó, ¿qué pasa si divido una cuerda en
3: partes iguales?
2: Estas son las notas que conocemos como DO, RE, MI,
3: ¿o no? ¡Así es! ¡Pero shh, ¡Esos nombres vienen después! ¡Spoiler del futuro!
1: Entonces el maestro Pitágoras analizó el sonido de una cuerda. Y lo que sonó es lo siguiente.
2: La misma nota, pero más aguda.
1: A eso le llamamos hoy día una octava. Luego el maestro Pitágoras cortó la cuerda en tres y apareció el siguiente sonido. A esto le llamamos intervalo de quinta y es el segundo intervalo más agradable al oído humano. Entonces, ahora con cuerdas de distintos tamaños podemos hacer más notas musicales. Estudiantes, ¿Pueden pensar en alguna canción que comience con este intervalo? ¡Anótenlo en su cuaderno!
2: Profesor, se me viene a la cabeza... ...o también...
1: Oye, ¿qué buena tu memoria musical, Fran? Después, a continuación, el maestro Pitágoras saltó de quinta en quinta. Y así armó la escala completa, con 12 tonos. A estos los llamó el círculo de quintas. Vamos a sacarle una foto a esto y lo subiremos a nuestro Instagram, arroba la radioencena, para que lo revisen los estudiantes. Muy bien, alumno, profe. Bueno, y en cuanto al arte, en mi
4: escuela buscamos trabajar en base a los números. Mis alumnos construyen templos y edificios, buscando las relaciones matemáticas que son más agradables al ojo humano, lo que en matemática conocemos como proporciones.
2: Ah, claro. Al ojo y cerebro humano le gusta ver patrones como la simetría, pero también hay otras proporciones muy agradables.
4: Yo solo espero que mis enseñanzas no se pierdan en el tiempo.
2: Esperemos que no, profe. Nosotros vamos partiendo.
4: Y yo me tengo que ir también a trabajar con mis discípulos. Quieran encontrar las proporciones perfectas para construir esculturas. ¡Chao! Que les vaya súper bien en su viaje.
3: ¡Adiós! ¡Adiós! Y, estudiantes, ¿qué tal les cayó Pitágoras? Responden en su cuaderno, ¿qué es lo que les llamó la atención de este viaje?
1: No puedo creer que hayamos conocido a Pitágoras. Gracias a él, la música es lo que es hoy en día.
2: Y también el arte. Muchos artistas visuales ocupan la matemática en su trabajo, y él no se imaginó que sus ideas cambiarían el mundo entero para siempre.
1: Oye, Fran, ¿cuál va a ser nuestro siguiente destino?
2: ¿Les parece si nos vamos a visitar al naturalista francés-chileno Claudio Gay a los años en que estuvo en la isla de Chiloé para contarles la relación entre arte y biología, la ciencia que estudia a los seres vivos?
1: ¡Oye, qué interesante! Pero estudiantes, iremos a una pequeña pausa mientras nosotros viajamos.
2: Pero antes, respondan en sus cuadernos y anoten ¿Cómo se aplicaba la química en la prehistoria para hacer arte? ¿Qué hacía Pitágoras con las cuerdas para formar las notas musicales?
1: Al responder estas preguntas, se convertirán ustedes también en artistas científicos.
2: Nos vemos a la vuelta.
0: El autor y su computadora, el pastor y su afeitadora, el despertador que ya está anunciando la aurora, y en el telescopio se demora la última estrella. La máquina la hace el hombre, y es lo que el hombre hace con ella. El arado la rueda,
5: Hay cines, hay trenes,
0: hay cacerolas, hay fórmulas hasta para describir la espiral de una caracola. Hay más. Hay tráfico, créditos, cláusulas, salas vip. Hay cápsulas hipnóticas y tomografías computarizadas. Hay condiciones para la constitución de una sociedad limitada. Hay biberones, hay obuses, hay tabúes, hay besos, hay hambre, hay sobrepeso. Hay curas de sueño y tisanas. Hay drogas de diseño y perros adictos a las drogas en las aduanas. Hay manos capaces de fabricar herramientas con las que se hacen máquinas para hacer ordenadores que a su vez diseñan máquinas que hacen herramientas para que Use la mano Hay escritas infinitas palabras Zen Gol Bang Rap Dios Fin
5: Hay tantas cosas Yo solo preciso dos Mi guitarra y voz Mi guitarra y voz Hay tantas cosas, yo solo preciso dos Mi guitarra y voz, Mi guitarra y vos Hay tantas cosas, yo solo preciso dos Mi guitarra y voz, Mi guitarra y vos hay tantas cosas, yo solo preciso dos
1: Hemos llegado al año 1835, a la isla de Chiloé, precisamente, a lo que será el futuro Parque Nacional Chiloé.
2: ¡Qué bonito es todo por acá! Oye, Daniel, recordemos el objetivo de la clase. Queremos comprender la relación entre las artes y las ciencias.
1: Sí, es por eso, estudiantes, que le queremos plantear la siguiente pregunta. ¿Creen ustedes que solamente los humanos creamos arte?
2: Yo ahora mismo escucho a las aves cantar, Daniel. O, por ejemplo, podemos pensar en el canto de las ballenas. Los mismos cantos que escuchamos en el capítulo de océanos de la clase de Ciencias.
1: ¿Sabías que tanto las aves como ballenas tienen vocalizaciones y sonidos que aprenden las unas de las otras? Es decir, que podrían llegar a evolucionar culturalmente tal vez algún día.
2: Y en otro estudio, se reportó a un chimpancé cautivo tocando ritmos y percusiones que cumplían con el criterio de música, aunque muy básica.
1: ¡Uh! Si se dan cuenta, las cosas pasan a ser arte cuando las percibimos y les damos un significado.
2: Es fascinante, ¿no? Hablando de naturaleza y animales, ¿saben cómo se llama la ciencia que estudia a los seres vivos? Escuché la respuesta hasta el año 1835, Biología. Y hablando de esto, ve a lo lejos al científico Claudio Gay, botánico y naturalista. Esto significa que estudia las plantas y la naturaleza. Él no solo fue famoso por su aporte a la ciencia y estudio de la flora y la fauna chilena, sino que también por la belleza de sus dibujos y grabados.
1: Vamos a hablar con él. Es chileno y francés. Obvio que debe hablar español.
2: Hola, don Claudio. ¿Podemos hablar con usted?
4: Sacre Blue, Hola. Justo me pillaron dibujando. ¿No es
1: bonito todo esto? Sí, es súper bonito. De hecho, me dan como ganas de quedarme aquí para siempre.
2: Don Claudio, ¿cuál cree usted que es la relación entre su obra como científico y su obra como artista?
1: Yo siento
4: cosas muy intensas al poder descubrir, investigar y poder aprender. No es parecido a lo que pasa cuando uno hace arte. Pero sobre todo la belleza de las plantas, animales y paisajes que veo en mi trabajo me inspira y motiva a crear aún más belleza a través de dibujarles con gran detalle y realismo. Yo creo que el científico en mí me ayuda a ser mejor artista y creo que el artista en mí me ayuda a ser mejor científico porque después de todo no es una flor, arte en sí.
1: ¡Oh, qué gran frase, profesor! Es como para los músicos con la física. Hablando de eso, tenemos que regresar al presente. Don Claudio, muchas gracias. El placer es mi oh, madame y monsieur. Ja, oh.
2: Un gusto conocerle. Muchas gracias
3: por su aporte a la ciencia y al arte. Nos devolvemos al siglo XXI entonces. ¿A qué lugar los llevo?
1: Nos vamos a un estudio de grabación muy famoso en Abbey Road, Londres. En donde los Beatles grabaron sus discos... Pero en el siglo XX, ¿podemos ir?
3: ¡Nos vamos a Inglaterra, entonces!
2: Wow, Estamos en un lugar histórico. Tenemos todos los instrumentos y artefactos para hablar del siguiente tema. Música y física.
1: ¡Uh, sí! Este es un tema que a mí en lo particular me fascina. ¿Se han preguntado estudiantes de dónde viene el sonido? A ver, miren. Realicen el siguiente ejercicio. Les voy a pedir que se relaje, que cierren sus ojos y que silben alguna nota larga. Como por ejemplo así. ¿Sienten cómo vibran sus labios? Miren, fíjense bien. Daniel. Si me concentro bien,
2: si sí siento la vibración.
1: El sonido es la vibración muy rápida del aire. En este caso, producida por la vibración de los labios. Este cambio rápido es detectado por nuestro oído y enviado a nuestro cerebro. Si el aire vibra lento, suena grave. Y si el aire vibra rápido, suena agudo. Qué lindo cómo la curiosidad nos hace ser más artistas. El origen del sonido nos fascina a los músicos porque al entender este fenómeno podemos experimentar con más y mejores formas de hacer música. Otro aspecto fascinante del sonido es que cada pequeña parte se suma e interactúa con su entorno. Por eso, el sonido de una trompeta es distinto al de una flauta, por ejemplo.
2: Profesor, ¿cómo es eso de que interactúa con su entorno?
1: A ver, mira, te devuelvo mejor la pregunta. ¿Sabes por qué a la gente le gusta cantar en la ducha? La respuesta a eso se llama reverberación o eco.
2: ¡Ah, claro! En los baños el sonido rebota en las paredes.
1: Cuando cantamos el sonido rebota y a nuestro oído eso como es que le gusta más. Dicen que por eso en las iglesias se empezó a cantar, por la buena reverberación que tiene. ¿Y ustedes, estudiantes, cantan también en la ducha?
2: Por supuesto, yo creo que todos lo hacemos, ¿no? Oiga, profe, me queda una última duda. ¿Cómo se registra la música para ser reproducida, por ejemplo, en la radio?
1: Oye, tremenda pregunta. Atrás de eso, hubo siglos de matemática, física y química. Pero en resumen, ¿recuerdan estudiantes que nuestros oídos detectan el sonido como vibraciones del aire y que envían esa información al cerebro? ¿Imaginen un oído artificial? que envía esa información a un computador, para ser reproducida cuantas veces quiera.
2: Oye, pero qué bacán, o sea que el sonido es movimiento, pienso en el aire moviéndose como si estuviera bailando con nuestros oídos. El sonido es arte en sí, es la naturaleza, y nuestros cerebros dándole un significado al movimiento de los objetos. Eso me hace pensar en lo siguiente. Estudiantes, con lo que hemos aprendido de la unión entre artes y ciencias, ¿creen que se podrá relacionar el movimiento con una obra de arte plástica? Por ejemplo, ver una escultura y percibir movimiento. Anoten en su cuaderno sus ideas.
1: Oh, se me ocurre, por ejemplo... Así como hacer muchos dibujos en un cuaderno y pasar las hojas rápido para que se vea como si se estuvieran moviendo, así como animados.
2: ¡Exactamente! Estudiantes, si se fijan, el movimiento es cambio y este cambio abre nuevas posibilidades. Es como pensar en un puzzle que tiene múltiples formas de ser armado. Tome un, un lápiz. Daniel, ¿tienes un lápiz?
1: ¡Oh mira! Si acá justamente tengo uno. Estoy súper listo.
2: ¡Excelente! Ahora Tomemos el lápiz de manera horizontal, yo estoy tomando un lápiz pasta, por ejemplo. Si se fijan, es un objeto largo, de superficie dura. Si quisiera doblarlo, no puedo, ¿cierto? Porque lo quebraría.
1: Ah, sí, pues se quebraría el lápiz si tú lo doblas.
2: Estudiantes, hagan lo siguiente. Tomen el lápiz por un extremo, entre el dedo pulgar y el índice, de manera horizontal, y muevan el lápiz hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué pasa con el lápiz? ¿Cómo se ve?
1: ¡Oh! ¡Mira! Parece como si fuera de goma.
2: Acaban de experimentar un efecto óptico.
1: ¡Oh! ¡La embarró, ¡No lo había visto nunca!
2: De hecho, Dani, esto que acabamos de hacer, jugar con un elemento óptico, es algo que ya se intentó años atrás y se conoce como arte cinético. La palabra cinético significa que tiene movimiento.
1: Así como antes te contaba que podíamos generar diferentes sonidos dependiendo de la velocidad de las vibraciones.
2: Sí, el arte cinético es una corriente artística donde las obras tienen movimiento o bien generan la sensación de tenerlo. Y la gran maestra de esta corriente artística en Chile se llama Matilde Pérez. Podrán ver sus obras en nuestro Instagram, arroba la radio Muchas de sus obras también fueron esculturas móviles.
1: Y ahora, ¿Se les ocurre una forma de hacer arte cinético con algo que tal vez tengan en la casa? Puede ser tal vez con las cosas más simples que se le puedan ocurrir.
2: Imagínate, Daniel, que se podría usar la rueda de una bicicleta. Damos vuelta a la bicicleta, adornamos la rueda y la ponemos a girar.
1: Uh, oh, cuánta creatividad! Entonces en el arte cinético se usa la tecnología que tenemos disponible. Y también usamos el conocimiento de cómo nuestros ojos y cerebro perciben las cosas.
2: Una
3: vez más, ciencia y arte se unen. Profesores, me tengo que devolver al futuro. Los paso a dejar a sus hogares. Ha sido un placer llevarles a viajar por el tiempo.
1: Muchas gracias, profesor Ricardo. Que llegue súper bien. Lávese las manos cuando llegue.
3: Adiós, profesores. Y adiós, estudiantes. Sigan soñando por un mundo mejor. Nos vemos en el futuro.
1: ¡Qué gran visita, Fran! Nos llevó a la prehistoria a aprender sobre cómo a través de la química creamos nuevos materiales para pintar
2: y luego a la Antigua Grecia aprender sobre cómo las matemáticas nos ayudaron a que hoy en día podamos disfrutar bella música.
1: Sí, y para aquí hablar sobre el viaje que hicimos a HLUE con Don Claudio Gae. El arte también está en la naturaleza y en todo lo que nos rodea.
2: Y hoy en día disponemos de la tecnología para crear sonidos y llevar el arte un paso más allá a través del arte cinético.
1: Estudiantes, llegamos al final de la clase. Por lo que les dejaremos un pequeño desafío para que realicen en sus casas con ayuda de sus apuntes. Anoten lo siguiente
2: creen una pequeña obra de arte usando a su curioso científico interior.
1: Pueden viajar a la prehistoria y mezclar cosas en su casa para crear nuevos materiales para pintar o esculpir.
2: O viajar a Grecia y crear notas musicales llenando vasos y copas con agua y tocándolas con una cuchara.
1: O inspirarse en la naturaleza que tenga cerca, fotografiarla, dibujarla o lo que sea. Incluso te sirve si es que tienes alguna planta pequeña en una mesa, o incluso hasta algún atardecer bonito.
2: Por último, pueden generar movimiento de muchas formas, con un colgador incluso.
1: Encontrarán más ideas en nuestro Instagram, arroba la También pueden compartir sus obras de arte en nuestras redes sociales. Estaremos esperándolas, nos encanta que compartan con nosotros.
2: Lo más importante, queridas y queridos estudiantes, es que mantengan siempre la curiosidad al momento de ser artistas. Jueguen con lo que tienen a mano.
1: Y nunca olviden que comprender la ciencia detrás del arte les dará más herramientas para ser más creativos y disfrutar más del arte que realizan.
2: Mis queridos y queridas estudiantes, esta ha sido la clase de hoy. Se despide su profesora Francesca de un entretenido capítulo de La Radio Enseña.
1: Y su profesor Daniel se despide hasta la próxima. Les recuerdo que la otra semana va a tocar historia y luego ya volvemos con arte y cultura. ¡HASTA,
3: Hasta pronto. PRONTO! Hola estudiantes, volví para darles un mensaje corto Así como la profe Francesca y el profe Daniel los llevaron al pasado a ver cómo hacían arte En el futuro también viajaremos a verlos a ustedes Para así comprender cómo están usando la ciencia ...para hacer arte y música y todo lo que se puedan imaginar. Ante esto quiero que se pregunten... ...primero, ¿qué cosas nuevas aprendí hoy que no sabía antes? Y segundo, ¿qué formas de hacer arte me hubiese gustado que explicasen los profesores a través de la ciencia? Para cerrar, en la clase de hoy pasamos por muchos momentos importantes... ...la prehistoria, la antigua Grecia, Chile en el siglo XX y finalmente la época en la que viven ustedes... Y el año 2020 es un año muy especial dentro de la historia de la humanidad. Aunque sus días sean complicados y cueste ver lo bueno, al final de todo esto saldrán más fortalecidos porque trabajamos juntos y en equipo para salir adelante de esta. Y si no me creen, acuérdense que vengo del futuro. Y yo ya sé cómo va la historia, pero no les puedo hacer el spoiler. Piensen que si vengo del futuro es porque hay uno. Y es porque ustedes lo han construido a través de dar lo mejor de sí en el presente. Por lo que les quiero dar las gracias. Les prometo que quedan muchos días por disfrutar y aprovechar al máximo. Les envío todo mi ánimo para estos días. Quédense dentro y lávense las manos. Hasta que nos veamos de nuevo. Adiós.
0: Termina la clase y parte el recreo, descansa, nos vemos mañana a esta misma hora en la Radio Enseña.